0: Classique Et votre journée devient plus belle
1: Nous sommes le mardi 14 décembre 2021 Bon réveil à tous, il est 7h
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Un test le jour du réveillon ou la veille Moins de convives à table, troisième dose pour les plus fragiles. Comment passer des fêtes sereines Réponse tout de suite. Leur credo, c'est la bagarre qui sont les Ouaves Paris, ce groupuscule d'extrême droite ultra-violent que le gouvernement veut dissoudre. Et puis, huit ans après son arrivée, l'armée française quitte aujourd'hui Tombouctou, au Mali. On est très loin des scènes de liesse des débuts. Après ce journal, 7h10, le taux du livret A va augmenter, l'épargnant est content, l'économie, pas du tout. Ce sera l'éditeur de François Vidal. 7h15, on n'a encore rien vu sur l'inflation. Elle va grimper. Je reçois Éric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne. 7h25, une interview présidentielle enregistrée. En secret, ce sera l'info politique de David Doucan, avant la une de la presse de David Abiker. Radio classique. À la une, Lucille Bréau, les recommandations du Conseil scientifique pour les fêtes.
3: C'est un Noël sous une double menace qui se prépare, celle du variant Delta, celle du variant Omicron. Le second supplantera bientôt le premier en France, c'est ce que prévoit le Conseil scientifique. Dans son dernier avis, en date du 8 décembre, Omicron se répand extrêmement rapidement, note l'instance. Alors, comment passer des fêtes sereines, Augustin Lefebvre Eh bien déjà,
0: il faut limiter les invitations, moins de convives autour de la table, même si le Conseil scientifique ne précise pas le nombre idéal. Les invités fragiles doivent bien avoir reçu leur dose de rappel et ne doivent pas hésiter à porter un masque FFP2. Il est recommandé à tous de faire un autotest le jour même ou un test antigénique. Il faut aussi penser à venir avec un gros pull. Le Conseil recommande 10 minutes d'aération toutes les heures et encourage l'hôte à investir dans un capteur de CO2. D'ici au 25, éviter les rassemblements. Il faut renoncer à toute réunion où le port du masque n'est pas possible. Le Conseil estime que les effets de la dose de rappel ne seront sensibles que mi-janvier à l'échelle nationale et insiste donc sur ces gestes barrières. Il n'y a pas de solution miracle, c'est la combinaison de plusieurs petites mesures qui a un effet important. L'instance souligne qu'une baisse de seulement 10% du taux de transmission en décembre ferait baisser d'un millier le nombre d'admissions quotidiennes à l'hôpital.
3: Mais attention, si vous avez plus de 65 ans, vous n'avez plus quelques heures pour effectuer votre troisième dose. À partir de demain, votre passe sanitaire sera désactivé si la dernière injection remonte à plus de 7 mois. À l'hôpital le nombre de malades continue d'augmenter. Plus de 2700 personnes soignées en soins intensifs face à la saturation de ces services d'urgence et de réanimation. La Moselle vient à son tour de déclencher son plan blanc.
1: Un groupuscule d'ultra-droite dans le viseur du
3: gouvernement. On les appelle les Zouaves Paris. Un groupe ultra-violent accusé entre autres d'avoir tabassé des militants d'SOS Racisme au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Il pourrait bientôt rejoindre la longue liste des groupes d'extrême-droite dissous par l'État. Gérald Darmanin a lancé la procédure alors, qui sont-ils? On voit cela avec Eric Kioche.
4: Leur mot d'ordre, la bagarre, le lynchage, s'ils sont à plusieurs contraintes, c'est encore mieux, assume-t-il dans des messages retrouvés sur les réseaux sociaux. Les Oif Paris, ce sont 20 à 30 copains, pas plus, qui partagent l'amour du fascisme dans sa version pratique plus que théorique. Jean-Yves Camus, co-directeur de l'Observatoire des radicalités.
0: Les Oif Paris sont un groupe d'ultra-droite voué à la violence et uniquement à la violence contre les antifascistes, les homosexuels, les personnes qui n'ont pas la bonne couleur de peau, la bonne origine.
4: A leur tête, Marc de Cacré, Valmenier, la vingtaine, issu d'une vieille famille aristocratique ultra-catholique, un profil que partage le reste de la Meute, originaire pour la plupart des 15 et 16e arrondissements de Paris. Les Oives sont nés des cendres du Gude, groupe Union Défense, ancien syndicat étudiant néo-fasciste, et comme eux, ils vouent un culte à la virilité. Ainsi peut-on les voir sur des photos posées ici, exhibant leurs
0: muscles, là, entrées militaire. Un culte du muscle, un goût pour un certain nombre de sports de combat, notamment le MMA, un goût de l'hyperviolence, ce qui fait qu'à un moment donné, vous trouvez que c'est utile, personnellement valorisant, de poser avec une Kalashnikov.
4: Dans le viseur du ministère de l'Intérieur, la dissolution des Oif Paris serait la troisième visant un groupuscule d'extrême droite cette année.
3: Les précisions d'Éric Kioch. Il a passé sa première nuit à la prison de la Santé. Claude Guéant a été incarcéré hier, une première pour un ancien ministre de l'Intérieur. Condamné en 2017 dans l'affaire des primes de cabinet, il purgeait sa peine en liberté conditionnelle. Mais selon le juge, il a trop tardé à rembourser son amende et ses dommages et intérêts. Victoire fort
2: c'est l'affaire dite « des primes de cabinet ». Claude Guéant est à l'époque un très proche de Nicolas Sarkozy. Son cardinal, c'est ainsi qu'on le surnomme, s'était versé des primes en liquide, piochant dans une caisse de la place Beauvau, dédiée aux policiers. Il a donc été condamné pour détournement de fonds publics d'une peine de prison, et d'une amende. Et l'ex-ministre de l'Intérieur doit encore 115 000 euros à l'État. La justice estime que le remboursement tarde un peu et reproche aussi à l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy d'avoir versé une somme à ses enfants et pas au trésor public. Pour son avocat, cette incarcération est très sévère. Claude Guéant rembourse 3 000 euros chaque mois. C'est plus de la moitié de sa retraite, affirme-t-il. Il attend désormais que les médecins de la maison d'arrêt attestent que l'âge de Claude Guéant, bientôt 77 ans, et son état de santé sont incompatibles avec une détention.
3: Et il se dit victime d'une cabale. Monseigneur au petit contre-attaque ce matin dans le Parisien. Il revient pour la première fois sur les rumeurs de liaison dont il fait l'objet. L'archevêque de Paris démissionnaire évoque une amitié qui n'a rien à voir avec une relation amoureuse. Il annonce porter plainte contre Paris Match qui a publié des photos le montrant en compagnie de la théologienne Laetitia Calmen. Pas de cantine à l'école aujourd'hui. Un appel à la grève dans le périscolaire perturbe l'accueil et la restauration. Les syndicats demandent une revalorisation des. Grille de salaire. Autre préavis de grève à la SNCF cette fois pour le premier week-end des vacances de Noël. Cela concerne l'axe sud-est. Il
1: est 7h06 sur Radio Classique. La France continue de réduire sa présence au Sahel.
3: Le drapeau tricolore cessera de flotter ce soir à Tombouctou. La dernière des trois bases françaises sera rendue à l'armée malienne. C'est dans cette ville que le président Hollande avait officialisé le début de l'intervention française il y a huit ans. Une présence d'abord saluée mais qui fait maintenant l'objet d'une hostilité croissante. Marc Tédé.
4: Trois morts et 17 blessés, c'est le bilan des manifestations le long du parcours d'un convoi militaire français à travers le Sahel le mois dernier. Des populations mécontentes, première victimes d'une insécurité croissante, explique la politologue Niagale Bakayoko, spécialiste des questions de sécurité
2: les populations manifestent vraiment une colère sécuritaire face aux moyens très limités
3: dont fait finalement preuve la France et à l'incapacité de leurs gouvernants qui, depuis des années, ont affirmé qu'ils allaient éradiquer la menace.
4: La France dénonce une campagne de désinformation de la Russie, mais selon le chercheur à l'IRSEM Maxime Audinet, spécialiste de l'influence russe, Moscou cherche plutôt à capitaliser en amplifiant un sentiment anti-français pré
3: ça passe par plusieurs types de canaux qui vont des grands médias russes internationaux, notamment RT et Sputnik. Il y a eu aussi des campagnes de désinformation en ligne. La Russie se positionne dans cette zone comme une sorte de puissance alternative à la puissance française qu'elle cherche à dénigrer en la présentant comme néocoloniale.
4: Méthode déjà observée plus au sud en République centrafricaine avec la radio Songo au discours anti-français, un média financé par un proche du président russe.
3: Et puis le feu et l'eau, c'est une cérémonie d'ouverture hors norme qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les organisateurs ont levé le voile sur le spectacle. Hier, il aura lieu sur la Seine, en plein cœur de la capitale, avec notamment un défilé de 10 000 athlètes sur des bateaux.
1: Merci, c'était le journal de 7h de Lucille Bréau. Prochain point avec Charles Bonner à 7h30. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal. Le taux du livret A va augmenter, si vous en êtes ravi. Il va doucher votre enthousiasme avec quelques arguments de bon sens économique. Puis cette question, les prix vont-ils encore monter L'économiste Eric Chanet répond oui, il est mon invité.